0: kese Devri Sabık 10'dan iyi akşamlar. Programın bir yorumcumuz yazmış yayından önce. Programın adının hakkını verileceği bir gündemle birlikteyiz diye güzel bir yorum gelmiş. Evet, Hakkı Hocayla umarım Devri Sabık adının hakkını vereceğimiz güzel bir yayın yapmayı umuyorum. Hoş geldin hocam.
1: Hoş bulduk. Ben de hani o izleyiciyle duygudaşmışız. Ben de gündüz saatlerinde ya galiba bu programın adı itibariyle en şanslı konuym diye düşündüm ya.
0: Yani. Evet, öyle de bir güzel bir çakışma oldu. Umarım hakkını hakkı hocayla vereceğiz. Türkiye'nin gündemi her zamanki gibi sıcak ve son özellikle seçim sürecine doğru yaklaştıkça bu tansiyon artıyor ve işte son zamanlarda yaşadığımız bu ifşalar, sızdırmalar, çeşitli belge sızmaları, hatta suikast iddiaları, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları, muhalefetin, Millet İttifakı'nın ve millet farkı dışında kalan muhalefetin yavaş yavaş Türkiye'de yeni döneme hazırlanma sürecine ilişkin ciddi bir artık hem hazırlık hem de bir beklenti yükselmeye başladı. Artık herkes Erdoğan sonrasını konuşuyor. Tekrar tekrar söylüyoruz bunu ama bunu vurgulamakta yarar var. Bunun farkında olmakta yarar var ve olayları bu çerçevede okumakta da yarar var. AKP iktidarı çözülüyor ve bu çözülmenin de artık semptomlarını özellikle bu son dönemde ortaya çıkan Sedat Peker olayı tabii ki bunun önemli bir işaret fişeğiydi ancak bununla kalmadı, kalmayacağı da ortadaydı. AKP çözüldükçe, yarıklar derinleştikçe, iktidar içindeki husumetler derinleştikçe dışarıya daha fazla bilgi belge de bir şekilde sızdırılmaya başlanıyor. Ve şu iddiayla, şu tartışmayla bugünkü programı açmak istiyorum hocam. Suikastler, siyasi suikastler iddiaları. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani şimdi bunu ana muhalefet partisinin lideri ilk olarak dile getirince elbette önemsemek gerektiği ortaya çıkıyor. Bir de belki şunu söylemek lazım, bu daha önceden de çeşitli kişilerce dile getirilmiş. Bir de aslında hani eskilerin tabiriyle Efkari Umumi'nin zaten hep üstünde asılı duran bir beklenti, bir endişe, bir korku olarak... Üstünde asılı duran bir seçenek aslında ve Türkiye bu seçeneği yaşadı. Hani kimse bunu hayal dünyasından uydurmuyor. Türkiye 2015 yılındaki sıkıştırılmış iki seçim arası dönem başta olmak üzere. 2015'ten bu yana çeşitli vesilelerle bu tür operasyonel ve ülkenin geleceğini anlık Huzur ve barış ortamını asla umursamayan kendi ajandası için bundan taviz vermeye hazır bazı operasyonel eylemler yaşadı. Bu açıdan bunu hem bir ihtimal olarak önemsemek gerektiğini düşünüyorum hem de bir duyum var, işte bir ihbar var vesairenin ötesinde. Örneğin İçişleri Bakanı bugün diyor ki ben İçişleri Bakanı'yım, emniyete sordum, yok, MIT'e sordum, yok diyor. Bir istihbarat bilgisinin ötesinde bu daha önce kullanılmış bir yordamın, yöntemin kullanılmasını engellemek açısından ön alıcı bir yanı da olan bir şeydir yani bir tür hani bunu aklınızdan geçirmeyin buna da hazırız bir yanı vardır. Bu açıdan da olumlu buluyorum.
0: Sorumluluğu böyle. da bir yandan aslında üstünden atmış oluyor muhalefet. 2015'tekine benzer bir şok doktrini uygulanmaya kalkışılırsa, kalkışılırsa böyle bir şeye bu işin sorumlusu iktidardır diyerek peşine bunun sorumluluğunu da üstünden atmış oluyor aslında.
1: Evet bir de Özgün Hocam şunu da söylemek isterim. Sanırım Türkiye'de böyle bir süreç ya da tekil olaylar yaşanırsa toplumun tamamı kaynağın ne olduğunu neresi olduğunu biliyor olacak. Yani 2015'ten farklı olarak bence 2015'te de toplumun büyük çoğunluğu nasıl bir süreç yaşadığımızı biliyordu ama bu kez bu satın alınmayan hani şey tabirle satın alınmayan bir hamle olacak 2015'te satın alındı bu kez satın alınmayan bir hamle olacak toplumun da zaten bildiği bir fail adresini önceden duyurmuş oluyor aslında muhalefet bu açıdan bence olumlu bir şey yapıyor.
0: Zaten iktidarın sıkışmışlığı da birazcık buradan kaynaklanıyor. Elindeki hemen hemen tüm manipülasyon ve yönetim araçlarını yitirdiği için artık büyük ölçüde şu an Türkiye'yi işte iletişim başkanlığının aslında yönetmeye çalıştığını, bunun da psikolojik hap ve algı yönetim teknikleri kullanılarak yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Dolayısıyla e, muhalefet de. Bunun farkında ve bu kuşatmayı daraltıyor, dört taraftan iktidarı sarıyor ve bu çaresizliğini derinleştirmiş oluyor aslında bir yandan iktidarında. Şimdi bu suikast iddiaları ortaya atılınca tabii ki bunu ilk başta Sedat Peker birkaç ay önce açıklamalarında bakın Kürtlere yönelik Alevilere yönelik çeşitli kışkırtma ve saldırı girişimleri olabilir. Dikkatli olun şeklinde uyarılarda bulunmuştu ki kendisi bu işlerin süreçlerin bir parçası kaynağından gelen biri olarak aslında onun açıklama ve iddiaları önem arz ediyor bu nedenle ki önceki gün attığı tweette de şöyle bir şey söyledi Sedatçılar yok artık sadatçılar var. Dolayısıyla benden yana yani bizden yana herhangi bir şeyiniz olmasın biz bu işlerin Çin'den geliyoruz. Bunların ne olduğunu biliyoruz. Bir şey gelirse Türkiye'de bir şey olursa sorumlusu Sedatçılar gibi bir aslında ifade ve ithamda bulundu. Tabi bunun öncesi vardı sonrası vardı fakat muhalefet yakın Önce Kılıçdaroğlu ardından Koray Aydın, Babacan, Numan Kur- Hatta Davutoğlu'dan sonra bir de Numan Kurtulmuş hükümet içinden AKP içinden ön aldı ve bu açıklamalara ilişkin destek veren aslında suikastlar bunlar işte kabul edilemez gibi bir açıklamada bulundu. Süleyman Soylu'dan farklı olarak tabii ki orada farklı bir kanadı temsil ediyor Ruman Kurtulmuş. Süleyman Soylu'dan farklı bir kanadı temsil ediyor. Milli görüş geleneğin çizgisini temsil ediyor ve kendilerini bir şekilde bu işin dışına sıyırıp alan bir açıklamayla aslında onlar da Birazcık bu tür girişimler, bu tür planlar varsa boşa düşürmeye yarayan bir açıklamada bulunmuş oldu. Ama bence şu söylediğin çok önemli. Hepsinden öte artık bunu satın alacak bir kamuoyu yok Türkiye'de. Bu malın son kullanma tarihi geçti. Ve tam da bu nedenle işte iktidarın yavaş yavaş krizinin derinleştiğini. Ve bu kriz derinleştikçe de içinden bu ayrışmaların bir şekilde bu malum sona giden yolda insanların kendisini ayrıştırıp iktidardan, gemiden erken inip bir şekilde dolayısıyla inerken de çeşitli beraberinde götüreceği ne diyelim belki rüşvet demek çok doğru bir ifade olmayacak ama hani bakın ben de ayrılıyorum ve size bunları veriyorum beraberimde bu bilgilerle geliyorum diyebileceği bir takım girişimlerde bulunan çeşitli bürokratlar veya siyasi çevrelerden insanlar Oluyor, bunların bazıları ortaya çıkıyor, bazıları ortaya çıkmıyor, kimliksiz oluyor. Fakat neticede hem devlet içinden hem de siyaset içinden artık iktidardan umudu kesmiş kesimlerin dışarıya doğru bilgi akıtma sürecinin hızlandığını görüyoruz ki bunun son örneği de TÜGVA oldu, TÜGVA meselesi oldu. İnceleme imkanı oldu mu TÜGVA belgelerinin?
1: Evet yani e, büyük oranda e, izledim ben de, takip ettim. Hem e, konuyu e, gündeme getiren gazeteciler aracılığıyla, Metin Cihan başta olmak üzere hem de üstüne yapılan yorumlara da bakmaya çalıştım. Şimdi başlangıçta TÜİGVA belgelerine gelmeden önce ona ona bağlamak üzere daha doğrusu bir toplam çerçeveye ilişkin hani TÜİGVA'yı da ortaya çıkaran belki Numan Kurtulmuş'un sözlerinin de bir tür şeyi olan, arkasındaki motivasyon olan bir genel durumdan söz etmek istiyorum. Şimdi bu biz orijinal Türkiye tarihi açısından da özgün bir iktidar dönemi yaşadık. Bir kere şimdi Erdoğan seçildi en azından bir süredir. 2002 seçimlerini saymazsak hatta büyük oranda tüm seçimlerde Erdoğan seçildi ve sonra Erdoğan'ın seçtiklerine e, tevdi edildi bir takım koltuklar e, parlamentoda da, hükümette de, bürokraside de giderek bu leke genişliğini büyüten e, güvenlik bürokrasisini, orduyu, yargıyı e, Türkiye'nin belli başlı bütün güç odaklarına e, teşmil olan bir şey oluşturdu, e, yöntem oluşturdu. Yani Türkiye'de şöyle bir özgün... ...bir siyasal sürecin içindeyiz. Belki birazcık Demokrat Parti'nin son dönemine... ...birazcık benzeyen... ...ama onun dışında kendi özgün yanları... ...çok daha güçlü olan bir durum bu. Erdoğan'ın seçilmesi... ...ve Erdoğan'ın seçilmesi... ...şahsında bazı maddi kazanımların... ...bu tek tek kimi zaman kişiler... ...kimi zaman toplumsal sınıflar... ...ve gruplar... ...kimi zaman dini ya da ideolojik... ...bir takım oluşumlar ve onların etki alanlarının... ...genişlemesi gibi... Bazı maddi kazanımlar, bu maddi kazanım bizzat para, ihale vesaire olabilir. Ya da e, bürokraside, devletin yönetiminde edinilmiş imtiyazlar olabilir. E, bu e, maddi kazanımlar da Erdoğan'ın seçilmesinin sürekliliğine iliştirilmiş, bağlanmış e, bir şey oluşturdu, bir bütünlük oluşturdu. Erdoğan'ın her seçilmesi aslında o kazanımların korunması e, ya da kazanımların sürdürülmesi anlamına geliyordu. Erdoğan da bunu başarıyla aslında kendi siyasal e, varlığını... Söylemini, aslında kendisine bir siyasal e, lider olarak inşasını e, birazcık buna bağladı. E, bütün kavgaları, e, toplum hani çeşitli kesimlerde kutuplaşma diye algılanan e, bütün itişmeleri aslında e, kendisine oy veren, destek veren e, devlet mimarisi içinde onunla birlikte davranan bir şekilde yani en altta oy desteğiyle oy atarak, en üstte belki hani ona e, yönetim kademelerinde yardımcı olarak. Çok geniş bir desen üzerinde kendisinin seçilmesini o insanların maddi kazanımlarının sürdürülmesinin şartı haline getirdi. Yani sosyal yardım alan bir yoksulluk için de geçerliydi bu. Kamu ihaleleriyle semirmiş şirketler için de geçerliydi. Şimdi bunun sürdürülebilir olmasının koşulları ortadan kalktıkça, yani bunun sürdürülemez olduğu ortaya çıktıkça, bence AKP açısından da onu da istikrarsızlaştıracak şekilde ve eşyanın tabiatına da uygun olarak, İki, eğilimin ortaya çıkması çok muhtemeldi, kaçınılmazdı, sanki o oluyor gibi. Bunlardan bir tanesi, hani söylediğiniz gibi gemiden inmek yani ya da öbürüne binmeye çalışmak, öbür trene binmeye çalışmak şeklinde bir ihtida hali, karşı tarafa geçme çabası gayreti. Bunun örneklerini görüyoruz şu anda. İkincisi, bu kazanımların, bu yaklaşık 20 yılda oluşmuş bu toplam çıkar Havuzunun. Tekrar etme gereği duyuyorum. Bu sadece para değil. Siyasi nüfuzu da kastederek söylüyorum.
0: Statü var, siyasi nüfuz var, psikolojik
1: özdeşleşme var. Evet. Bunun ya da tarikatlar cemaatlerinin bir kısmı için hani eğitim alanındaki geçmişte elde edemedikleri özellik var. Bunun olası bir siyasal mağlubiyet karşısında da ya da olası bir iktidar değişikliği karşısında da geleceğe en azından olabildiğince hasarsız taşınması en az hasarla taşınması, hasarsız demeyeyim de hani bir hasarın kaçınılmaz olduğu herkes cemalümdür. En az hasarla taşınması gibi daha uzlaşmacı bir e, gayret. Yani bir tarafta karşı tarafa e, iltihak etmeye çalışanlar, diğer tarafta e, bu geçişi daha bir uzlaşma ile yürütmeye çalışanlar. Mesela hani Noman Kurtulmuş'u kişi olarak böyle bir pozisyonda olduğunu e, varsayarak ya da iddia ederek söylemiyorum. Ama onun o açıklaması gibi bazı açıklamalar, örneğin geçen Hafta sanırım Nagihan Alçı'nın bazı sözleri e, epey konuşuldu kamuoyunda. E, hani itidale davet eden toplumu ve siyasileri, sükunete e, davet eden, sanki bu itidal ve sükunet yaklaşık 20 yıldır tek taraflı bozulmuyormuş gibi bir karşılıklılık tarif eden durumlar ortaya çıkıyor. E, şimdi bu iki şeyin unsurun ortaya çıkması kaçınılmazdı. Bir de tabii bunlarla da bağlantılı olarak, ee, şimdi bizim sızıntı diye algıladığımız şu ara ama sızıntı e, sözcüğü sanırım birazcık şey kalıyor, naif kalıyor. Ee, evet, hani sızıntı daha küçük bir çatlaktan dışarıya bir sızma, hani daha küçük bir akıntıyı ifade ediyor. Anladığım kadarıyla özellikle son TÜGVA e, belgelerinin ortaya çıkarttığı tablo e, sızıntının boyutundan öte oradaki e, mimariyi de anlamamızı sağlayacak. Aslında Adalet Kalkınma Partisi, hani liyakat sorunu diye tartışılan, e, ahbap çavuş kapitalizmi diye tartışılan, çeşitli isimler adı altında tartışılan bir işleyişi daha somut olarak görmemizi sağlayacak oylumdaydı. Yani e, özel harekat polisine alınacak kişilerin TÜGVA referanslı olması önemli, çok önemli. E, özellikle özel harekat gibi, polis gibi, yargı gibi, diyor adam Adalet Bakanlığı'nda daha çok e, odak. ...ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar elbette çok önemli. Ama oradaki bir işleyişi de... ...çıkartıyor. Biz öğreniyoruz ki... ...zaten aslında biliyorduk... ...yolsuzluk... ...ya da bunu da bir yolsuzluk kabul ediyorum... ...bu hani referans üzerinden iş bulma... ...işini de bir tür yolsuzluk... ...kabul ediyorum. Yolsuzluk aslında kurumsal işleyişi... ...bu rejimin. Yani onun dinamosu. Hatta şöyle bir durum var... Yaptıkları açığa çıkıp da kamuoyu tarafından tarçılana kadar gerçekten yaptığının suç olduğunu düşünmeyen insanlar var. Bu onların masum olduğu anlamına gelmiyor. Hani evde ailesine şiddet uygulayan bir e, adamın e, ancak hukuk tarafından yakalanınca suç işlediğini e, anlaması onun dışında yaptığını kendine hak görmesi gibi bir durum bu aslında. E, öyle bir Burada durum da Bir da tür güç çıkıyor.
0: sarhoşluğu aslında. Yani Rejimin, güç sarhoşluğu. rejimden aşağı doğru yayılan bir güç sarhoşluğu ve. Yani yaptığı işin sonuçlarını öngörememe dolayısıyla daha da vahşileşebilme, daha da kontrolsüzleşebilme neticesiyle aslında birazcık da bu TÜGVA'daki işte o sızıntı veya büyük yarın kolaylıkla dışarı çıkıp büyük bir kendilerini de şoka uğratıp ne diyeceklerini bilememe hali. İşte bu Enes Eminoğlu'ydu zannedersem TÜGVA başkanı. Önceki gün bunlar yalan olan dedi. Bunlar bu belgeler doğru değil dedi. Bugün Belgeler doğru, bizden sızdırılmış bunlar ama işte üzerinde oynanmış gibi bir ifade, de, bir ifade kullandı. Zaten belgeler ilk açıklandığında herhangi bir şey söyleyemediler. 5-6 saat toplantı yaptılar ve muhtemelen büyük bir kriz yaşadılar. Çünkü hiç alışkın değiller bu tarz müdahalelere, toplumsal bu tip infiyallere hiç alışkın değiller. İstediklerini yapmaya o kadar alışmışlar ki, senin de dediğin gibi... Bunun suç olduğunun veya bunun ileride bir takım yaptırımları olacağının dahi farkına varamayacak derinlikte bir güç sarhoşluğu ki bu da zaten iktidarı ve iktidar çevresindeki bu nemal alanları, rantçıları daha fazla hata yapmaya ve daha boylarından büyük işler yapmaya sevk eden, buna teşvik eden aslında bir ruh hali yaratıyor.
1: Evet, yani bize bir şey olmaz e, ön kabulünün kırılması, çatlaması, o kabuğun çatlaması önemli bir şey. Bir de bu bize bir şey olmaz e, varsayımın ön kabulünün şöyle bir yanı vardı. Erdoğan'ın gücüyle e, imal edilmiş bir zırhtı o da bize bir şey olmaz kısmı işin. Hani e, yargı, e, Güven- İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Birokrisi, polis, e, hatta Milli istihbarat e, bunca kontrol altındayken bize ne olabilir ki e, düşüncesinin, aslında kırılganlığı ortaya çıkıyor. Bu şu açıdan önemli. Bu metastaz yapmaya çok müsait bir başlangıç. Aslında başka başlangıçlarda oldu ama bu çok merkezden gelen bir şey. Yani bizzat Erdoğan'ın oğlunun kurucu olduğu, rejimle çok özdeşleşmiş, onun organik bir uzantısı şeklindeki bir vakfın bazı faaliyetlerinin, kendilerini de savunamayacakları bazı faaliyetlerinin böyle faş olmuş olması, e, sirayet etmeye çok müsait bir e, durum yaratıyor. Çünkü e, artan endişe artan itirafçı demektir. Ya da e, bu durumun içinden çıkmaya ç- çalışan daha çok sayıda Kendini, yani, insan yırtmaya olacak. Çalışanlar, evet. Bir de bazı insanlar açısından da bu e, dışarıdan hani içindeyken belki gerçekten ya saflıktan ya işine gelmekten anlamadığı bazı durumların anlaşılır hale gelmesini ve gelecekteki olası suç ortaklığının yani gelecekteki olası bir devri sabık e, sürecinin e, maliyetini azaltmak açısından da insanlar e, harekete geçebilir. Van'da bir dönem TÜİGO yapmış bir kişiyi Televir kanalında dinledim. E, i̇smini hatırlayamıyorum. Tamer Öztoy tam, galiba. Tamer Tamer tam, Benden başlayarak yargılansın herkes diyor e, mesela.
0: Çünkü o itirafçı Ama olmanın, e, öne
1: almanın avantajını kullanmak istiyor aslında. Evet yani gayet hafifletici bir neden olarak kullanılabileceğini biliyor.
0: Bir, e, evet yani bir yanıyla bu var bir yanıyla da e, artık e, bu işin sadece hani bir yanda panik endişe ve bu paçayı yırtmak isteyenler boyutu var bir yanıyla da iktidar içi savaşlar var ve iktidar içi savaşlar nedeniyle sürekli bir takım e, iktidarın farklı kanatları arasında olduğunu tahmin ettiğimiz bir çatışmanın e, su yüzüne çıkan bir takım göstergeler oluyor. işte Süleyman Soylu hakkında iddia ve çeşitli bulgular ortaya çıkıyor. Bunun karşılığında Erdoğan hakkında veya Erdoğan'ın çevresi hakkında iddia ve açıklamalar yapılıyor. İşte Erdoğan Bayraktar geçtiğimiz haftalarda çıktı. Kendi sorumluluğunu kabul eden ve bunlar doğruydu diyen bir açıklama yaptı. Bundan bir iki hafta önce, bir hafta önce kadar zannedersem Süleyman Soylu'nun çeşitli mülkiyet amirler hakkında Fetullah Gülen soruşturması hali hazırda dava dosyasına girmiş olan bir takım belgeler olmasına karşın bunları hakkında bir girişimde bulunmadığını çünkü kendisi şunu diyordu benim dönemimde asla bir Fetullahçı yok böyle bir şey olamaz ben buna izin vermem işte verdiysem vatan indir gibi bir takım açıklamalar yapıyordu ve birden önüne böyle bir şey koyuldu zannedersem T24'te Tolga Şardan'ın haberiydi. E, soylu'nun önüne böyle bir şey koyuldu. Arkasından bir hafta geçmeden bu sefer TÜGVA patlak verdi. Sanki karşılıklı bir e, vuruşma varmış gibi bir şey de yaratıyor bu bir yanıyla. Çünkü e, bir o kanattan bir bu kanattan ifşalar ve şeyler geliyor. E, i̇tiraflar geliyor diyorum. Bir, bir yanıyla ifşa ve iddialar var. Bir yanıyla da itiraflar var. E, dolayısıyla aslında iktidar içindeki bu savaş da belki de kendilerini kurtarma veya hala umutları varsa iktidarın tek hakimi olabilme kaygısı içinde yaptıkları bu savaş artık kuvvetle muhtemel ki Türkiye'nin gitmekte olduğu değişim sürecinin dahi farkında olamayacak bir durumda olduğu. Yani birbirlerini yemekle o kadar meşguller ki ve o birbirini yemenin getirdiği bir takım bize sağladığı olanaklar sayesinde o kadar fazla dibe düşüyorlar ve bunun farkında değiller ki artık gözlerini belki de birbirlerine karşı ciddi bir artık ne diyelim ortadan kaldırma isteği bürümüş durumda. Ve bunun aslında yani Erdoğan'ın, Erdoğan ve Süleyman Soylu kanadı diye bahsedecek diye özetleyecek olursak ki aslında bu kadar basit değil çok daha geriftli ilişkiler ama bu savaşın, bu çatışmanın kaybedeni iki tarafta oluyor ve Erdoğan e, anketlerde özellikle son zamanlarda birçok anket firması sonuç açıklamaya başladı ve giderek birbirine paralel sonuçlar, birbirine oldukça yakın sonuçlar geliyor. E, Millet İttifakı e, HDP'nin desteği olmaksızın Cumhur İttifakı'na yetişmiş durumda. Başa baş gidiyorlar ve e, toplumsal anlamda popülaritesi en yüksek iki adayda oldu, Mansur Yavaş'ta yani olası adaylar anlamında Erdoğan'ı rahatlıkla yenebilecek duruma yükselmiş durumda şu an. Ve Erdoğan sadece eskiden AKP'nin şey düşerdi, desteği düşerdi. Artık Erdoğan'ın da desteği düşme trendinde ve bu düşüş içerisinde bu kavganın, bu çatışmanın iktidar içerisindeki bu savaşlarında tabii ki ciddi bir payı olduğunu düşünüyorum ben. Bir yanıyla da bu uzlaşmacılar ve devri, devri sabık işte yaratalım mı yaratmayalım tartışması ve işte Nagihan Alçı meselesi vardı. Bence o da çok önemli çünkü bir ara çıkış arayan bir kesim de var. Erdoğan için bir çıkış kapısı arayan bu kuşatılmışlık içerisinde giderek derinleşecek ve e, daha fazla muhtemelen ifşalarla ve e, itiraflarla iyice ortaya çıkacak, faş olacak olan bu ilişkiler içerisinde daralan iktidarın, etrafına daralan kuşatmayı yer alabilmek için bir uzlaşmacı formülle Erdoğan'ı bu kuşatmanın içerisinden çıkarıp muhalefete de belli bir iktidar devre sağlayarak e, müesses nizamı e, bir şekilde sürdürebilmek kaygısı güdenler olduğunu da gözlemleyebiliyoruz.
1: Evet yani AKP için de böyle bir e, şey ol, olması, evet, evet. olma ihtimali yüksek. E, diğer tarafın çünkü bir restorasyon... E, ...çabası ben öyle adlandırıyorum... ...restorasyon e, niyetinde olduğu... ...buna dair bir hazırlık içinde olduğu... ...hatta diğer tarafa var eden... E, ...o aslında normal koşullarda... ...birbirine benzemez bazı unsurları... ...bir araya getirip... E, ...bir e, hedefe odaklayan şey... ...aslında Türkiye'nin... E, ...ya da Türkiye'nin mevcut haliyle yönetilemez... ...hale gelmesinin ortaya çıkardığı... E, ...değişim ihtiyacı... <gülüyor> ...bu değişim ihtiyacı... ...türlü hallerde tezahür edebilirdi... <gülüyor> Ben kendi adıma sosyalistim ve bu değişimin bir sosyal devrimle gerçekleşmesini arzu ederdim. Ya da böyle olması için çaba gösteriyorum ama gerçekçi olmak gerekirse Türkiye'deki toplumsal güç dağılımı açısından böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla yukarıda bir restorasyon yaşanacağı açık. O restorasyonda da aslında hani kelimenin gerçek anlamıyla uzlaşmacı bir geçişin... hani ya çok zamana ihtiyacı olabilir öyle bir geçişin ya da hayal kırıklığıyla sonuçlanması gibi bir olabilir ama ben zaten öyle bir niyetin e, galebe çalabileceği kanaatinde değilim. Karşı taraftaki durum hani a- a- kıtlaşan kaynaklar yamyamla yol açar her yerde. Aynı tür birbirini e, yemeye başlayabilir. Karşı taraftaki tablo biraz bu kaynaklar kıtlaştığı gibi e, geleceğe ilişkin bir mutlaka Şimdi Mesela bu sadece bürokrasi, devlet mimarisinin içinde yer almış kişiler ya da Medya gibi e, araçlarla e, buradan pay alan e, kişiler için geçerli değil. Bu toplumsal sınıflar içinde geçerli bir şey. Sermayenin belli kesimleri, örneğin ya da e, Türkiye ekonomisinden şu ya da bu şekilde pay olan pay alan bazı kesimler içerisinde geçerli. Örneğin faiz kararı Erdoğan'ın çok sık tartışılıp hani bir tür e, bir tür çılgınlık gibi, bir tür aklını kaçırmış bir rejimin e, intiharı gibi görünüyor. Oysa o faiz kararının karşılık geldiği, Türkiye ekonomisinde karşılık geldiği bazı sermaye kesimleri var. Fakat Erdoğan'ın geçmişten farklı ve dezavantajlı olduğu konu, geçmişte sadece Türkiye'den kaynaklı değil, uluslararası konjonktürden de kaynaklı olarak farklı kesimlerin taleplerini ve gelecek beklentilerini birlikte yönetebiliyordu. Hani ufak tefek pürüzlere rağmen, Türkiye'nin örneğin en gelişkin, en ileri kapitalist unsurlarını, işte TÜSİAD sermayesi, İstanbul sermayesi gibi isimlerle anılan kesimlerin beklenti ve taleplerini de yönetebiliyordu. Anadolu sermayesi olarak bilinen e, kesimlerin ya da küçük ve orta ölçekli işletmelerin, kobi sermayesinin giderek hatta daha aşağıya doğru esnafın, küçük esnafın e, talep ve beklentilerini de bir arada yönetebiliyordu. Bütün bunların üstüne bir de e, ücretli emeğin, yani çalışan sınıfların bir kesiminin özellikle alt katmanlarının e, rızasını değiştirebiliyordu. ...sosyal yardım ağları kullanarak... ...dini bir ideolojik... ...araç ve aynı zamanda ilişki sermayesi olarak... ...kullanarak... ...bunları yönetebiliyordu. Şimdi Türkiye öyle bir yoksullaşma... ...ve ücretli emek de... ...kazanımları açısından... ...öyle bir gerileme yaşıyor ki... ...başta en aşağıdaki rıza tabakası olmak üzere... ...yukarıya doğru çatırdayarak çıkan bir... ...o... ...bütünlüklü binadan söz ediyoruz. Her yerinden çatırdayan bir yapıdan söz ediyoruz. Hani... Resmi enflasyon sanırım %17'ye yakın civarda. Ama ben buraya not aldığım birkaç şeyi söylemek istiyorum. Gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu %28,8. Yaklaşık %30. İki katı neredeyse. Ev eşyası %23,3. Lokanta otel 23,3. Konut %21 enflasyonu. Son Eylül ayı itibariyle son bir yıllık enflasyonu. Ulaştırma %20,2. Aslında ee, en geniş kesimler açısından toplumun en geniş kesimler açısından en yüksek harcama kalemlerine sahip olan bu beş kalemde neredeyse ortalama enflasyon yüzde 25 ki bu da TÜİK verileriyle elde edilen yani e, dörtte bir oranında e, geriye düşmüş bir, e, bir satın alma gücü bunun üstüne işte dolar sanırım bugün e, yine çok sert bir yükseliş yaşıyor elbette bundan faydalanan kesimler var ama eee Sanırım yılbaşından bu yana kayıplar %25'i buldu. TL'nin dolar karşısındaki kaybı. Ee, Albayrak'ın sorusunu e, hatırlatarak söylemek istiyorum maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz diye. Dolarla almayanlar da maaşlarını daha küçük, %25 oranında daha küçük alıyorlar. Her 100 liranın 25 lirası gitti. E, bu gerçeği kabul etmek lazım. Çünkü Türkiye üretim açısından da e, bu sorunun bu kadar... E, evet. Fütursuzca sorulabileceği bir ülke değil maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz diye. maaş dolarla alnıyoruz ama bebek mamasını dolarla alıyoruz. Bebek bezini dolarla alıyoruz. Benzini dolarla alıyoruz.
0: Enerji özellikle de bu kış evet. daha da ciddi bir sorun olacak ki dünyada genel olarak bir enerji sorunu var. Bu yeşil dönüşüm projeleri ve bu yeşil dönüşüm projesinden kaynaklı alınan tedbirlerin yeterli verimliliğe sahip olmaması çeşitli işte mevsimsel, mevsimsel sorunlarda birleşince enerji fiyatlarında ciddi bir yukarı çıkış olacak. Buna bizdeki kur artışını da eklediğimizde Türkiye hem kamu kaynakları bakımına hem de halkın kendi cebi, vatandaşın kendi cebindeki delik bakımından ciddi bir büyüme olacak. Kamu kaynaklarındaki delikte ve cüzdandaki delikte ve kışın bu bahsettiğimiz enflasyon verileri ve alım gücü düşüşü daha da katlanacak. Ben kıştan sonra açıkçası AKP'nin desteğinin şu an %30'larda seyrettiği yani bir ortalama alırsak eğer anketlerin ortalamasını ki istatistikler tek başına yani anketler tek başına tabii ki seçmen davranışını ölçmek için tek başına bir parametre değil ama elimizde sonuçta üzerinde konuşabileceğimiz spekülasyon yapabileceğimiz bir veri ve e, kış bitiminde bahar da muhtemelen bu e, otuzun çok altına yani rahatlıkla otuzun altına düşeceğini öngörebiliriz. Ve söylediğin gibi hem alım gücü düşüşü hem rantın artık pastanın küçülmesi ve rızanın devşirilmesinin imkansızlaşması. işte o sosyal yardım illüzyonuyla ilk döneminde kurduğu, yaratabildiği göreli alım gücü yükselişi e, kaybedilmiş durumda. Ve tabii ki rant ve pasta küçüldükçe e, çatışmalar ve e, örneğin TÜGVA'ya, şuraya, buraya, iş başvurusu için gelen yani birçok insan daha fazla geri çevrilmek durumunda kalıyor veya e, iş imkanı yaratılsa bile e, gerekli ihtiyacı olan maddi olanaklara, koşullara yine de ulaşamamış oluyor. Yani sonuçta e, rıza üretebilme kapasitesi azalıyor, özellikle ekonomik bağlamda. E, bir de bunun üzerine e, kendi tabanının, Şöyle bir pragmatik özelliğinin olması eklenince yani özellikle sağ seçmen açısından şöyle bir profil var Türkiye'de güçlünün yanında yer alma ve yarını garanti edebilecek bir e, aksiyon içerisinde olma yani bir şekilde Türkiye'de seçmenin e, özellikle sağ seçmene teşmil ediliyor bu durum ama e, kuvvetle muhtemel ki merkez ve merkez sol seçmende de bu tip motivasyonlar e, gözlenebilir güçlü olan çünkü sonuçta solda da güçlü olan partiye eğilim gösteriyor sol seçmende orada da aslında ar- arka planda böyle bir motivasyon işliyor güçlünün yanında durabilme tabii ki yani pragmatizm diyebiliriz opportunizm diyebiliriz ancak bu toprakların hayatta kalabilmek için bir şekilde insanları öğrettiği bir psikolojik evrimsel psikolojik bir davranış biçimi olabilir diye düşünüyorum ben çok öngörülebilir bir coğrafyada yaşamıyoruz hukuki anlamda da öngörülebilir bir coğrafya değil. Ekonomik anlamda da öngörülebilir bir coğrafya değil. Dolayısıyla insanlar daha pragmatist ve daha ileri götürecek olursak oportunist davranıyor olabilir ve AKP tabanında da özellikle bu rızasını rıza devşirdiği seçmen kesimi içerisinde de bu motivasyonla hareket eden insan sayısı oldukça fazla ve AKP'deki bu erime kamusallaştıkça, görünür oldukça, popülaritesi arttıkça bu erimenin insanlarda da ee, galiba yeni bir şey geliyor ve ben bu yeni olanın yanında hizalanayım ee, eğilimi de artmaya başlıyor. Yani e, AKP'nin tabanına ilişkin bir e, sayısal hani çekirdek taban işte sayısal tahminler yapılmaya çalışılıyor ama ben o çekirdeğin e, öngörülemeyecek kadar küçülebileceğini düşünüyorum bu nedenle. Ki e, bu TÜGVA olayı ve bu benzer ki devam edeceğini düşünüyorum bu benzer sızıntılar sızmalar veya yarıklardan taşan artık baraj kapaklarının çatlamasıyla belki de dışarı taşmaya başlayan bu bilgi belge ifşaatın şiddetlenmesi sonucunda eee içerideki kapışmadan insanlar daha fazla AKP'den uzaklaşma eğilimi gösterecek ve bu birbirini besleyen aslında paradoksal bir süreç. Yani çatışma arttıkça, pasta küçülükçe çatışma artacak. Çatışma arttıkça insanlar daha fazla AKP'den uzaklaşacak. AKP'den uzaklaştıkça ta- çatışma daha da şiddetlenecek. Böyle bir artık geri döndürülemez bir sürece gerildiğini çok net bir şekilde teslim etmemiz gerekiyor. AKP açısından, AKP rejimi açısından sadece yani AKP diye bir parti var mı yok mu diye bir tartışma var ki ben olmadığını düşünüyorum. Ee, en azından artık yok. Geçmişte bir, bir takım parti özellikleri gösterdiyse de Top içinde yaşadığımız rejim açısından artık e, yavaş yavaş Yolun sonuna gelindiği öyle veya böyle bu yolun sonuna gelindiği. Çünkü Erdoğan içinde artık sürdürülebilir, yönetebilir bir aktör olmadığı birçok kesim hem içeride hem dışarıda. Bu teslim ediyor bunun hakkı. Ve kimse uzun vadeli plan yapamayacağı kaybedeceği belli olan bir aktöre bütün varlığını fonunu ayırıp yatırmaz ona. ve Ona böyle bir güçlü bir yatırım yapmaz. Bu da aslında bir avantaj olarak e, hükümetin önüne geliyor ve buradan Millet İttifakı'nın birazcık stratejilerine doğru geçebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle bu Meral Akşener'in başbakanlık çakışı, e, adaylık tartışmaları. Sen ne düşünüyorsun üstadım bu konularda? Hı hı.
1: E, bu son AKP'nin bir parti olarak varlığına dair tartışma ilişkin. Kısacık bir şey söylemek istiyorum. E, 2017 referandumu bence hani fiilen Adalet Kalkınma Partisi, AKP zaten Erdoğan için hatta AKP öncesinde Bulunduğu parti, Refah Partisi de yani 90'lı yıllarda çok iyi yönettiği, çok iyi nüfuz ettiği, bir seçim makinesi gibi çalıştırdığı, hem duygusal olarak hakim olduğu, hem de doğru yönlendirip çalıştırdığı, ustaca kullandığı bir makine idi siyasal parti. Erdoğan sanırım başkanlık rejimine biraz da Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan tabloyu fırsat gibi görüp Acele bir şekilde arkadan ittirmesiyle başkanlık rejimine geçerken bunun üzerinde ne kadar düşündü, e, bunun, buna ne kadar çalıştı. O da e, işte TÜGVA'da mikro örneklerini gördüğümüz e, güç sarhoşluğundan nedenli mustaripti bilemiyorum ama üzerinde çok çalışılmamış bir şey gibi e, geliyordu. Ve 2017 referandumu itibariyle aslında Adalet Kalkınma Partisi parlamentonun azalan önemi. ...parlamentos seçimlerinin azalan önemiyle birlikte... ...zaten Erdoğan'ın bir eklentisi gibi çalışmakta olan... ...Adalet Kalkınma Partisi büyük oranda varlığını kaybetti. O dönemki tartışmaları hatırlayalım işte... ...metal yorgunluğu, bazı eski yöneticilerin, eski belediye başkanlarının görevden alınması... ...hani sorunu tersten aslında başaşağı aşağı çevrilmiş şekilde gören... ...hani bir sorun var ortada, oylar geriliyor. Niye 2007-17 referandumundan sonra... E, bu sorun ortaya çıktı işte üç büyük şehir başta olmak üzere hayır oyları öndeydi e, hatta o bile şüpheliydi çünkü işte e, sayım sürerken çıkmış mühürsüz oy e, tartışmaları vesaire hani atı alıp üsküdar'a geçmekle e, mimlenmiş işaretlenmiş bir sürecin sonunda geçmişti orada bir yenilenme çabası bir tür e, hani bir yeniden animas etmek gibi bir çaba gösterildi ama e, çok başarılı olamadı çünkü hani durgun su gibi bulanıyor AKP Tortu oluşturuyor, kirleniyor. Çünkü AKP artık bir durgun su. Bugün ortaya çıkan TÜGO belgeleri aslında, bugünlerde ortaya çıkan TÜGO belgeleri aslında bu tabloyu tamamlayan bir şey olarak ortaya çıkıyor. Geçmişte Türkiye'de siyasal iktidara sahip olan unsurlar bu tür partizanlıkları parti aracılığıyla yaparlardı. Biz şimdi görüyoruz ki neredeyse aile fertleri ve en yakın çekirdektekiler etrafında böyle bir tanesi gibi kristalize olmuş çok dar bir grup oluşturuyor. Ee, Polis memurluğunu bile, e, yargıdaki herhangi bir düşük dereceli memurluğu bile tespit edebilir, e, yani, yani kim olacağını karar verebilir bir mekanizma oluşturmuş. Ortada parti yok, vakıflar var. İşte kimin var, onun vakfı var, bunun vakfı var. E, bu iktisadi alanda işte e, beşli çete diye anılan bir takım şirketler eliyle bir büzüşme. Burada başka türlü bir büzüşme. Aslında AKP'nin yaşadığı temel sorunlardan bir tanesi bu. İçeriye doğru çökme, büzüşme, küçülme ve örtmesi gerektiği kadar geniş bir kalabalığı örtemez hale gelme. Dolayısıyla AKP'nin bir siyasal parti olmaktan çıkması bence içinde yaşadığımız dönemde sonuçlarını gördüğümüz önemli bir tespit. Onu vurgulamak istedim. Çok uzattım ama şeyi kısa tutayım. Muhalefetle ilgili kısma geçerken kısa tutayım. Ben... Vaktimiz var. Rahat olabilirsin Usta.
0: Senin vaktin varsa bizim de var yani.
1: Tamam. Ben Akşener'i dinlerken Halk Televizyonu'nda, canlı yayında dinlerken Cumhurbaşkanı adayı olmadığını ilan ettiğinde ilk olarak onu söyledi. Yani tabii iş işten geçtikten sonra böyle konuşmak kolay biliyorum ama inan aklımdan şu geçti yani. Zaten ne yapsın Cumhurbaşkanlığını? Ortada bir güçlendirilmiş parlamenter sistem vizyonu stratejisi varsa asıl olan başbakanlık diye. Hemen peşi sırada onu söyledi. Şimdi burada e, tahkim edilmiş güçlü bir restorasyon planı var. E, i̇lk kez e, hani yaklaşık 2018 seçimlerinden önce ortaya çıkmış bir, e, kısmen o dönem ortaya çıkmış bir ittifak olduğu düşünülürse, geride kalan yaklaşık 3,5 yıl, 3 yılı aşkın süre sonunda ilk kez Millet İttifakı'nı oluşturan e, partiler ya da oradaki ittifak düzeni e, çok daha somut bazı... E, çözüm önerileri dile getiriyorlar. Daha somut şeyler söylüyorlar. Bunda tabi belediye seçimlerini kazanıp bir deneyim elde etmiş olmanın da katkısı var. Mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Geçiş dönemi yaşanacak. Şimdi bu Türkiye'de hani Hülo diye tarif edilen bir şey vardı bir dönem. Hani koşulsuz şartsız AKP'ye oy veren, verecek olan. Şimdi ya bir şey sapmayla, Zih, hani akli bir sapmayla ya da çıkar için e, her koşulda oraya verecek, oy verecek ya da her koşulda siyasal olarak orayı destekleyecek e, toplum kesiminin oranı belli bence. Çok da büyük bir oran değil. Türkiye'de siyasal İslamcıların e, kendi orijinal, otantik oy oranları aslında %6 ila 8 civarında bir şeydi. Bu hadi bunca yıllık temelküzden bunca yıllık iktidar olanaklarıyla bunu ikiye katlamış olsun. Çok olanaklı değil bence ama ikiye katlamış olsun. Şimdi geriye kalanın neredeyse tamamı için e, iktidarın en e, hararetli savunucuları için bile e, çok net görülen bir şey var. Bu e, gidişat başka bir sürece evrilecek. Dolayısıyla onlara somut bir şeyler söylemenin tam zamanı iken aslında epeydir tam zamanıydı. Şimdi söyleniyor. Bence bu noktada e, şey önemli tabii. Hani oradaki başkanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı e, görev paylaşımı. Hani orada bir akıl çalışıyor, bir saat gibi çalışıyor ve biz ne yaptığımızın bilincindeyiz düşüncesini vermek için önemli. Ama bence karşılaşacağı birkaç sorun var. Bir tanesi bu geçiş süreci, yani bunu şimdiden konuşması gerektiği şeyler olduğu kanaatindeyim. En azından restorasyonla Türkiye'yi değiştirme, değiştirme iddiası olan partilerin. Bunlardan bir tanesi bir geçiş süreci olarak tarif edilen dönemin temel nitelikleri ne olacak? Yani burada şimdi bu çözülenler var ama çözülmeyen de şeyler olacak. O çok açıkça çözülmeyen şeyler de olacak. Türkiye'deki her büyük iktidar değişikliği kısmen de olsa kendi devri sabıkını yaratarak ilerledi. Erdoğan'ın iktidara geldikten bir süre sonra kendini güçlü hissetmeye başladıktan sonra çoğunlukla siyasal nitelikli operasyonlar başlatıp eski sistem dediği, vesayet düzeni dediği dönemin hem politik hem bürokratik unsurlarını cezaevlerine doldurduğunu hatta bunu Gülen Cemaati ile birlikte yaptığını hatırlamak lazım. Şimdi ikincisi Buna ilişkin hani başka insanları cezayarına doldurmak lazım anlamında söylemiyorum ama bu geçiş sürecinde karşılaşılacak zorluklar olacaktır. Buna ilişkin bir rehabilitasyon planının olması lazım. Hani bu konuda da topluma daha açık konuşmak gerekiyor. Ancak bunlar olduktan sonra hani devlet mimarisinin değişimi, medyanın değişimi, medyada tabii sermaye medyanın sahiplik yapısının değişmesi, bürokrasideki Değişim evet bunları daha somut e, konuşulması, daha giderek daha somut konuşulması gerekiyor. Ama bütün bunlar bir yana ben hani e, Millet İttifakı daha çok bu e, kavramlar üzerinden gittiği için bunları söyledim. Ama bence daha önemlisi Türkiye'de çok geniş bir kesime, e, çalışan kesimlere, ücretli e, emeğe bir... E, gelecek döneme ilişkin bir plan sunmak gerekiyor. Türkiye bu konuda da çok korkunç halde. E, tarihinin en kötü döneminde yani bir 12 Eylül'ün ilk 3 yılında çok sıkıştırılmış bir e, emek karşıtı e, dönem vardır. Adalet Kalkınma Partisi bunu 20 yıl ayayarak e, tarihin en kötü noktasına getirdi. Bir restorasyona e, hani işte sosyal demokrat anlamda en kötü e, ihtimalle sosyal demokrat anlamda bir rehabilitasyona e, gidilecekse e, bu, buraya ilişkinde bir şeyler söylemek lazım.
0: Kesinlikle somut planlar ve bir e, iktidar programı e, işte şu kadar vadede atıyorum 6 ayda şunları gerçekleştireceğiz 2 yılda şunları gerçekleştireceğiz gibi bir daha elle tutulur e, plan ve projeler yavaş yavaş seçmenin önüne getirilmeye başlanmalı ki e, yani muhabbet Umuyorum ki muhalefetin böyle bir hazırlığı vardır ve doğru zamanlamayı bekliyordur bunlar için diyorum. E, fakat işte Kılıçdaroğlu'nun gençlere ulaşmak için yaptığı bir takım açıklamalar, e, bir takım siyasi iletişim kampanyaları doğrultusunda yaptığı açıklamalar var. Fakat bunların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle iyi bir e, topluma bakın biz bu işin üstesinden geliriz. Çünkü iktidarı gelecek olan bir kere çok büyük bir pisliği ortadan kaldırmak zorunda kalacak. Pislikten kastım şu e, yani ortalık darmaduman e, her şey her yerde kurumlar iflas etmiş durumda e, ekonomik anlamda ciddi bir uzun yıllara varan bir e, darboğaz ihtimali söz konusu yani tabi ki iktidar değişiminden sonra bir rahatlama olacaktır fakat bu iktidara sonuçta işte bu tiksindirici borç tartışmaları da olduğu gibi toplumun sırtına yıkıp gitmekte olduğu da yani nesillerin sırtına çocukların veya onların da çocuklarının sırtına yıkıp gitmekte olduğu bir maliyet var. Bunu yönetebileceğini gösterebilmek için ciddi bir e, kabineyle belki bir e, heyetle ve mümkün mertebet kapsayıcı toplumsal kesimleri, dinamik kesimleri özellikle harekete geçirip kapsayabilecek bir maliyet kadroyla, ekiple yavaş yavaş toplumun önüne çıkabiliyor olması lazım ve dediğin gibi özellikle o tabandaki yoksullaşmayı bir şekilde onlara yanıt verebilecek, onlara umut verebilecek bir e, sosyal politikalar üretebilecek bir yeni bir e, programla, siyasi bir programla karşılarına çıkabilmesi gerekiyor. E, şimdilik böyle bir e, hamle görmedik. Buna ilişkin ufak tefek işaretler ve belediyeler üzerinden e, yapılan ee, aslında hamleler var. Ve bakın biz yönetiyoruz, çok daha iyi yönetiriz gibi bir anlatı belediyeler üzerinden şu an kuruluyor ve e, çok itidalle gidilmeye çalışılıyor bu konuda. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Ee, muhalefetin bu anlamda sadece iktidarın yaratmış olduğu kültürel gerilimlere ve o gerilimleri iktidar aleyhine. Yani çünkü iktidar kendisi kendi temelini inşa ettiği kültürel gerilimler şu an özellikle milliyetçilik gibi bir takım dinamikler Türkiye'de şu an özellikle bu göçmen tartışmaları mülteci tartışmalarında iktidarın aleyhine işledi ve ciddi bir orada özellikle alt sınıflar arasında ciddi bir oy kaybına neden olduğunu söyleyebiliriz ve sadece bunlara yaslanmak yerine daha fazla sosyal politikaları ve dediğim gibi bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık planlar ve dahası senin de söylediğin gibi devleti dönüştürme yani iktidar çözülüyor ama çözülmeyen de bir e, muhtemelen çeşitli odaklar kalacak ve bu kalın kabukları kırabilmek için yapılması gereken bir kurucu meclis iradesi gösterebilmek e, gerekecek. Özellikle yüksek yargıda ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var çünkü yüksek yargı Erdoğan'ın Önemli ölçüde kendine biat eden e, isimlerden oluşturmaya çalıştığı bir yapıya bürünmüş durumda. Öyle bir riskle karşı karşıyayız. O yüzden e, bu geçiş dönemi meselesinin ben açıkçası a, hadi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim ve Cumhurbaşkanı artık sembolik olsun diye bir oldu bittiyle kolay kolay olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Şu anki gerilimin, krizin seçimden yani AKP dönemi, AKP rejimi dönemi kapandıktan sonra da bir müddet Türkiye'yi meşgul edeceğini tahmin ediyorum. Bir rahatlamayla birlikte.
1: Ya konuşmanın akışını bozuyor muyum bilmiyorum ama farklı zamanlarda söylediğin iki şeyi birleştirerek bir şey söylemek istiyorum. Hiç sorun değil. De, gayet keyifli gidiyor bence. Tamam. Bir tanesi bu yeşil dönüşüm. Yani bir, bir süre önce konuşmanın daha ortalarında bahsi geçen yeşil dönüşüm işi. Bu önemli bir nokta önemli bir proje İkincisi de az önce hani orman yangınları döneminde ortaya çıkan reaksiyonlarla beliren Aslında bir tür yeni hegemonik fikir yeni dönemin Fikri gibi ortaya çıkan şey Hani muhafazakar demokratlığın öldüğü yerden acaba bir tür liberal ulusalcılık ya da mı, geliyor Hani yeni dönemin ruhuna daha seküler ama milliyetçi daha küresel milliyetçi bir İYİT'in
0: yükselişi aslında birazcık buna yoruluyor. Evet,
1: evet. Doğrudan. İYİT'in yükselişi. Hani CHP de aslında bu havuzu gözeten, hı hı, onu hı. kimi durumlarda yeniden üreten, güçlendiren bir pozisyon alıyor. İçindeki bazı daha sol unsurlara rağmen böyle bir pozisyon alıyor. Şimdi bu aslında Türkiye'nin yaşadığı değişimin de kendisinden ibaret bir değişim olmadığı Türkiye'nin yine her zamanki gibi dünya ile dünya tarihsel bir değişim, dönüşüm yaşamakta olduğunu gösteriyor. Bu açıdan da e, mukadderatı e, bugünkü iktidar açısından kaçınılmaz e, olanı daha sağlam bir çerçeveye oturtuyor. E, bu yeşil dönüşüm aslında Avrupa Birliği'nin e, hem 2008'den sonra yaşanan küresel krizden, hem Çin'le rekabetin e, olağanüstü zorlayıcılığından, hem de 89-90'dan sonra kurulmuş dünya düzeninin artık dikiş tutmaz hale gelmesinden pek çok açıdan, ee, aslında oradaki e, nedendir e, şeyin meseles nizamının yavaş yavaş yani küresel düzeydeki meseles nizamının da çözülme emareleri göstermesinden kaynaklı bir aslında yeni büyüme stratejisi ee, Avrupalıların yeşil mutabakat dediği ee, yeşil Avrupa yeşil mutabakatı aslında küresel batının İçinde Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta Biden'ın seçilmesinden sonra çok daha güçlü bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin de yer aldığı ve alacağı ve üretim süreçlerini en güçlü, kapitalizmin en güçlü unsurlarının hatta oyun sürerken kuralları yeniden belirlediği bir hegemonik müdahaleyle inşa ettiği bir süreç Avrupa İşi Mutabakatı. Avrupa İşi Mutabakatı dünyamız evden gidiyor endişesinden daha çok. Ee, üstünlüğümüz elden gidiyor endişesinden ortaya çıkmış bir hegemonya projesi. Ve şöyle söylüyor ben artık sadece şunlardan mal ve ürün alacağım. Senin ne kadar karbon emisyonu kullandığına bakacağım. Bu Türkiye içinde de çok tartışmaya yol açıyor. Türkiye içinde mesela TÜSİAD bunu iki senedir Avrupa ile aynı anda söylemeye başladı ve istiyor. Çünkü bu yeni yatırımlar gerektiren, daha güçlü bir rekabet altyapısı gerektiren bir yenilenme süreci içeren bir hegemonik proje. TÜSİAD buna uyum sağlayabilecek hiç değilse sermaye birikimine sahip. Yani e, bunun gereklerini yerine getirebilecek sermaye birikimine sahip. Ama Türkiye'li şirketlerin borçluluk yapısına bakıldığında çok önemli bir bölüme buna sahip değil. Bu tartışma Avrupa'nın içinde de var. E, Doğu Avrupa ülkeleri mesela e, mali yapılarının, Doğu Avrupa şirketleri mali yapılarının zayıflığı nedeniyle buna daha mesafeli yaklaşıyorlar ve hani Avrupa Birliği fonlasın bu dönüşümü, teknik bu dönüşümün teknik gereklerini. Oysa biz daha e, termik santrale baca filtresini Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, serbest bırakan bir pozisyondayız bu evet, bizim evet, oraya uyum sağlamamız evet bizim oraya uyum sağlamamız çok kolay bir şey değil şöyle kolay değil e, Türkiye batı kapitalizminin e, doğrultusuna daki bir raya oturacaktır kaçırılmaz olarak e, fakat bu e, sermaye yapısında da bazı alt üst oluşlar. Bazı kaynakların transfer olması anlamına gelecek. Yani bütün büyük kriz dönemlerinde olduğu gibi büyüklerin küçükleri yediği ve yeni bir konseptle yeniden sahanın dizayn edildiği bir ortam ortaya çıkacak. Bu açıdan Türkiye'deki liberal ulusalcılık ya da daha seküler milliyetçilik yeni döneme uygun bir ideolojik altyapı da sağlıyor. Çevrecilik bunun yani çevrecilik demeyeyim de hani elbette dünyada çok büyük bir iklim sorunu var bu elbette var. Ama iklim sorunun failleri o soruna karşı çözüm arar gibi bir görüntü oluşuyor. Ama iklim sorunu aynı zamanda dünyaya ve gezegene karşı duyarlılık üzerinden ideolojik bir pozisyonda üretiyor, manevi bir pozisyonda üretiyor. Bir tür panteist bir din gibi aslında kendisine bir e, ruhani bir motivasyon da kazanmış oluyor büyük sermaye. Ahlaki bir meşruiyet sağlıyor. Evet bu tıpkı 89-90'da yıkılan doğu blokunun karşısında temel hak ve özgürlükler, seçimli demokrasi, ile kazanılmış ahlaki üstünlüğün bir yeni versiyonunun aranışı. Türkiye buna uyumlu bir sermaye e, yapısına şöyle sahip. Zaten Türkiye'nin büyük sermayesi bunu istiyor. Türkiye'nin geleceğini burada görüyor. E, muhtemelen ikili bir yapı oluşacaktır Türkiye'de. Buna uyum sağlayanlar Avrupa pazarına açık kalmaya devam eden, Avrupa pazarına mal ve hizmet satmaya devam edenler. Bu lojistik için bile geçerli olacak. Adam oraya gelen kamyonun yaktığı yakıtı ve çıkarttığı karbonun emisyonunu bile ölçerek mal satın alacağını ilan ediyorken ve dış ticareti büyük oranda Avrupa ile olan Türkiye gibi ülkeler bunun sadece tavsiye değil yaptırım düzeyinde bununla karşılaşacakken Türkiye'nin içinde hem sermaye yapısının hem de o yapılar tarafından temsil edilen ideolojik yönelimlerin değişmemesi mümkün değil olacaktır. o açıdan şeyi önemsediğimi söylemek istedim. Orman yangınları kesinlikle çok ortaya çıkalım. çok
0: iyi bir noktaya dikkat çektim üstadım. Tam da bu konuyla ilgili aslında bu Türkiye'deki sermayenin de bu aslında yani küresel dayatmalarla küresel koşulların, global koşulların dönüşümün dayatmasıyla Türkiye'deki iktidar dönüşümünün birazcık paralellik arz etmek durumunda kalacağını belirttim ve bir takım sermaye profilinde de değişimler ve sermaye transferleri gerçekleşecek. Fakat şöyle bir izleyici sorusu var. Bununla da birleştirmek istiyorum. Çünkü Türkiye batı kapitalizmine bir şekilde adapte olmak durumunda kalacak. Fakat özellikle AKP'nin 2010'lar sonrasındaki politikalarıyla birlikte Türkiye böyle bir acaba yeni bir jeopolitik hizalanma yaratabilir miyim? Onun içinde yer alabilir miyim? gibi bir arayışlara girmişti. Bu iktidar en azından kendine buradan bir çıkış Aramaya başlamış, aramaya denemişti 2015'ten 2016'dan sonra. Fakat bunun çok işlemediği, yürümediği artık bugün ortaya çıkmış durumda ve e, zaten bundan da birazcık vazgeçildiği anlaşılıyor iktidar tarafından. Fakat e, küresel ölçekteki işte bu sorudaki e, ifadeye dönecek olursak Çin ve Hindistan meselesi, Türkiye'yi çünkü e, uzun vadede daha fazla nüfuzu, nüfuzu altına alabilecek birer Faktör olarak doğumuzda da duruyor bir yanıyla muazzam nüfus potansiyelleriyle özellikle ki Afganistan meselesinde Çin'in e, dahlini artık gördük. Yani Çin de yavaş yavaş bölgeye doğru elini kolunu uzatıyor diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun üstadım bu konuda? Evet. Yani Şimdi Türkiye'deki hani, sermaye ile ilgili bir, nasıl bir sonucu olabilir sermaye dönüşümüyle? Hı
1: hı. Şimdi uluslararası ilişkiler alanında hani çok iddialı şeyler söylemek istemem. Ee, hani benim çok hani daha cüretkar konuşabileceğim bir alan değil ama şu kadarını, şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin ekonomik altyapısı hani hem üretim araçları ve üretim ilişkileri hem de e, dağıtım ve pazar kanalları açısından e, Türkiye kapitalizmi, Batı kapitalizmiyle, başta Avrupa ve ABD olmak üzere, Batı kapitalizmiyle e, 50'lerden itibaren yüksek düzeyde entegre olmuş, 80'lerden itibaren de teslim olmuş bir ülkedir. Finansal düzeyde de, finansal araçlar açısından da. Türkiye'nin, çok katılıyorum, Türkiye 2016'dan sonra bir farklı arayış içindeymiş gibi davranarak aslında kimi zaman blöf, kimi zaman zaman kazanma, aslında oluşan bir gri alanda işte Amerika'da Trump'ın başkanlığının yol açtığı, işte Doğu Avrupa'da bazı Erdoğan'dan aşağı kalmayan liderlerin nüfuzluğun ortaya çıkması, Hindistan'da, Brezilya'da farklı yerlerde farklı eğilimlerin ortaya çıkması zaten hani küresel müesses nizamın bozulması ve onun bir ona dair bir çözüm arayışının ortaya çıkması da bu nedenle e, karşımızda aslında hiçbir zaman gerçekten biz e, Avrupa Birliği ve ABD yerine Çin Rusya işte Şangay Beşisi falan hani e, ne bileyim vatan partisifaların içindeki az sayıda insan dışında bunu gerçekçi bir hedef olarak gören Türkiye'de pek kimse olduğunu zannetmiyorum bu Erdoğan açısından hele hiç gerçekçi bir neden. Erdoğan orada oluşan boşluk alanlarına sızmayı denedi, başardı kimi zaman. Hani kendisine bir hareket alanı sağladı. Kabul etmek lazım ki Türkiye Suriye'de yaklaşık 60 bin askerle, belki daha fazla tam sayısını ben bilemiyorum ama 60 bin civarında olmalı. 60 bin askerle Türkiye Suriye'de önemli bir toprak parçasını kontrol ediyor. Mesela bununla da ilgili yarın öbür gün tartışmamız gerekecek. Türkiye Suriye'den nasıl evet. ayrılacak?
0: Tahası yeni operasyon işaretleri veriliyor. Bunun ne kadar evet, mümkün yani, olabildiği tartışılır ama evet. öyle bir olgu da var önümüzde yakın vadede.
1: Dolayısıyla Çin Hindistan hani e, küresel müesses nizam diye benim söylerken kastettiğim şey aslında küresel batının e, batılı anlamda kapitalist merkezin e, yeniden bir hegemonya projesiydi. E, Çin en azından bunun içinde değil çok açık ve hatta bu biraz Çin karşıtlığıyla da e, ifade olan bir pozisyon. Çin karşıtlığı kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde daha güçlü. Avrupa'da daha zayıf. Hatta işte bu Avustralya ile ABD arasındaki denizaltı anlaşması üzerinden bazı bu konuda bazı pürüzler yaşadıkları da anlaşıldı. Ama Çin, küresel batının tümü için her şeyden önce askeri olmaktan önce iktisadi bir sorun. Ama Çin ve Hindistan en azından bir blok olarak, öyle bir blok değil ama bir ikili ülke olarak o nizamın içinde değiller. Ama Türkiye'nin de gidip buradan kaçıp oraya da var olma şansı yok. Bütün Türkiye'nin altyapısının yeniden kurulması anlamına gelir. Bu ki hani şimdiki şeyi ne denir? Hassaslığı çeşitli nedenlerle tartışma konusu olan anketlerde bile 30 civarına düşmüş bir siyasal odak bunu başaramaz. Yani bunun için çok daha güçlü bir dönüşüm ihtiyaç civar. Yani Türkiye kamp değiştirecekse Türkiye'de devrim olması lazım.
0: Hani Başka
1: bir şey olması lazım Türkiye'de.
0: Yani bunu AKP'nin bu geçici manevralarıyla, sarkaç etkisiyle yapılabilecek bir takım değişim, değişimler, dönüşümler değil ve yani özetle sen şunu söylüyorsun, diyorsun ki Türkiye sermayesinin sahip olduğu geleneksel profil ve yapısal özellikleri itibarıyla bu süreçten yeniden Batı kapitalizmiyle bütünleşme ve onun koyduğu yeni küresel hedeflere bir şekilde entegre olabilme hamlesiyle çıkacak. Çıkmayı deneyecek en azından. Ve AKP de bu anlamda, AKP rejimi de bu anlamda tam da bu nedenlerle bir şekilde geride kalmak durumunda kalacak diyorsun özetle. Doğru anladığımı evet. sanıyorum.
1: Evet evet. Hatta bence Erdoğan da bu projenin içinde yer almak istiyor. Birdenbire hiç gündeminde yokken... Hı, evet, hani devletin devletin içinde bir takım mevzuat düzenlemeleri yapıyorlardı hani bir Ticaret Bakanlığı aracılığıyla bir e, Yeşil Mutabakat genelgesi çıkarttılar falan e, fakat şimdi başka bir şey yapıyorlar işte bakanlığın adını değiştiriyor falan hani gösterişli bir takım adımlar var iki yıldır bunu ona anlatmaya çalışan bir büyük sermaye vardı pek oralı olmuyordu şimdi bunun biraz da ideolojik bir yönelim yeni dönemin parola sözcüğü hani nasıl 2002'de Türkiye 2001 krizinden çıkmıştı. Uluslararası alanda Amerika'nın Irak'a yönelik müdahalesine 2002-2003'te asker göndermeyi öngören tezkere mecliste reddedilmiş ve ihale orduya kalmıştı. 2002 sonrası dünyanın önünde saddam, işte diktatörlükler devriliyor. Bağ asçı rejimler 20'li 30'lu yıllarda ya da 40'lı 50'li yıllarda bölgesine göre kurulmuş layık krizler. Rejimler yerini daha çok kültürlü şeylere bırakıyor. Bir küreselleşme dalgası, temel hak ve özgürlükler bu dalganın üstüne bindi Erdoğan. Şimdi yeni bir dalga geldiğini görmekteyken biraz yıpranmış. Eskisi eski gücü olmayacak şekilde o dalgaya tırmanmaya çalışıyor ama inandırıcı da yok. Yani o, o hegemonyayı burada örgütleyebilecek bir enerjisi ve ışığı yok artık ama yapmaya çalıştığı şey Birden Birdenbire ne diyor? Hatta en her zaman yaptığı gibi en ileri lafı söylüyor. Yeşil e, kalkınma devrimi diyor.
0: <gülüyor> Mesela
1: bunun adı Avrupa Yeşil Mutabakatı. Batı için adı Avrupa Yeşil Mutabakatı. Türkiye'deki sermaye kesimleri açısından adı Yeşil Dönüşüm. Çok daha kullanışlı, pratik bir isim. Yeşil <gülüyor> Dönüşüm. Erdoğan bunu alıyor ve yine en gösterişli vitrini kuruyor yani yeşil Aa, kalkınma devrimi. Hamlemizi. Kalkmayacağınızı göreceksiniz. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> yani e, yani kuvvetle muhtemel ki tabii ki e, bu dalga e, Erdoğan'ı da içine alacak, yutacak ve muhtemelen bu AKP rejimini geride bırakılmasını zorlayan bir dış e, etken, bir dış dinamik olacak. E, çünkü dediğim gibi Erdoğan artık yani bu 2023 veya artık 2022'de de olabilir, bilemiyorum önümüzdeki ilk seçim açısından. Ee, seçimde ne olursa olsun seçimin sonucu ister Erdoğan lehine ister muhalefet lehine sonuçlansın ee, Erdoğan'ın kurmuş olduğu işletmekte olduğu rejimi artık sürdürülebilir değil ve Erdoğan'ın kendisi de üzerine bahis oynanabilecek bir aktör olmaktan çıktı çünkü uzun vadeli bir plan yapılı, yapılabilecek güce kudrete sahip değil artık ee, bu şekilde e, 50 dakika diye söz vermiştim üstadım ama evet. 15 dakika açtık sen de sağ ol. Öyle yani, mi? Hoşgörü gösterdin. <gülüyor> evet 65 dakika ben... oldu. Normalde bir saat tutuyoruz yayınları ama bir saatin altında tutmaya çalışıyoruz. Bugün bir saati geçtik ve izlenme sayımız da oldukça iyi. İnsanlar oldukça yüksek ilgi gösterdi. Son bir soru daha sorayım. Hemen kapatalım o zaman kısaca. Tamam. AKP sonrasında ekranda vereyim. AKP sonrasında Tersinde göç olur mu Türkiye'ye dönük? Bu ciddi bir insan kaynağı kaybettik çünkü. Özellikle işte orta sınıfın yetişmiş nitelikli iş gücünün batıya gittiğini yani 60'lardan 70'lerdeki göçten farklı olarak daha nitelikli üniversite eğitimi almış, üniversite üstü eğitimi almış kesimlerin batıya gittiğini gözlemledik. Bunlar bir AKP rejimi sonrası bir geri dönüşüm olabilir mi bu sınıflar açısından? Türkiye'ye hı hı. geri dönme gibi bir şey olabilir mi acaba?
1: Ya buna da biraz daha genel cevap vermek istiyorum. Hı hı hı. Ee, şimdi şöyle bir kanaat, e, hatta karamsar bir kanaat var. Tamam gidecekler ama 20 yılda çok ağır hasar verdiler ülkeye. İşte eğitim öyle, ekonomi böyle gibi. E, çok büyük haklılık payı var. Evet, büyük hasar gördü Türkiye. E, fakat bu deneyimi yaşamış bir ülke kalacak geriye. Hani e, e, ölmemiş bir organizma birçok hastalıktan güçlenerek çıkar. Hani Türkiye ben ümitsiz değilim. Hani Türkiye'nin yakın geleceği açısından. Ben İyi Parti ya da CHP'den, DEVA ya da gelecekten yana ümitli olduğum için değil. Türkiye toplumuna onun bu 20 yılda her şeye rağmen gösterdiği dirence, her şey bir de birçok zorluk pahasına Gezi Parkı'nda tek tük birçok yerde sendikalaştıkça işten atılan işçilerin kendilerini fabrikaya kapatarak sendik hakkını savunmasında Boğaziçi öğrencilerinin direnişinde, köylülerin hani bir kısmını gidip bizzat yerinde görme şansına eriştiğim köylülerin ormanlarını savunmak için, maden şirketlerine karşı ormanlarını savunmak için gösterdiği o dirençte bir ışık var. O ışık çağıracaktır giden insanları. Bir de isterlerse de gelmesinler. Türkiye'nin hala önemli ve güçlü bir insan kaynağı var diye düşünüyorum. Bu direnç bunu gösteriyor. Ama öyle bir şey de olacaktır. Umarım insanlar da dönerler ülkelerine.
0: Ben de katılıyorum buna. Türkiye'nin insan kaynağı birazcık küçümseniyor bence. Özellikle muhalif kesimlerde böyle bir umutsuzluk ve karamsarlık var. Bizde genel olarak kendimizi olduğumuzdan daha küçük görme veya gereğinden fazla eleştirme öz eleştiri önemli bir yerden. Biz öyle öz yapmıyoruz aslında. Biz kendimizi parçalayıp yok ediyoruz. Bu bizim Yaklaşımımız genelde bu dengeyi tutturamamaktan kaynaklanan bir tuhaf yaklaşım oluyor ve ben kesinlikle katılıyorum. Türkiye'nin çok iyi bir insani birikimi var, insan kaynağı var. Çok sebatkar ve çalışkan bir toplumumuz olduğunu düşünüyorum. Gerekli olanaklar sağlandığında, yani birazcık hukuk ve demokratik haklar tesis edildiğinde, liyakat tesis edildiğinde Türkiye'nin çok hızlı e, kaybettiği gücü yerine yeniden koyabileceğini düşünüyorum ben de. Evet. Böylelikle devri sabık onun da o zaman sonuna gelmiş olalım ve programı kapatalım yavaş yavaş. Ustaz'ım ee, çok teşekkürler. Çok keyifli bir program. Umarım izleyenler açısından da öyle olmuştur. Ee, açıkçası ben çok keyif aldım. Ee, keşke vaktimiz olsa ben daha e, 1-2 saat yaparım yani programı. Başka bölümlerde yine bir araya geliriz umarım. Ee, i̇zleyicilerimiz açısından e, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizle. Bu yayınları devam ettireceğiz. Ne kadar çok paylaşırsanız, bu sözlerin yayılmasını, bu konuşmaların, bu fikirlerin yayılmasını ve tabii ki eleştirileri de önemsiyoruz. E, yapıcı, olumlu, olumsuz, her türlü eleştirinin de e, ulaşmasını bize ulaşmasını sağlarsanız memnun oluruz. E, Devri sabık 11'de görüşmek üzere diyelim o zaman. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.